0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Happy New Year. Elefanten noch vor dem Neujahresfrühstück. Eigentlich sollte der Wecker um 5 Uhr klingeln. Tut er aber nicht. Kurz nach halb sechs werde ich wach und wecke alle in Panik. Wir sollten um halb sechs abgeholt werden zur Safari. Unserer Maus geht es wieder wunderbar. Sie ist Safari-tauglich. Wir sind innerhalb von fünf Minuten parat. Da sind wir mittlerweile Profis drin. Nur die Schwester des Vermieters ist nicht da. Sie sollte mit uns die Safari machen. Einen kurzen Moment denke ich noch, oh, sie ist wieder abgefahren, weil wir zu spät sind. Aber der Gastgeber beruhigt uns. Sie käme gleich. Viertel vor sechs düsen wir mit einer Rattamaschine los. Das ist so ein Jeep. Sie und eine weitere Frau sitzen vorn in der geschützten Fahrerkabine, wir sitzen oben auf dem Pickup, äh, auf gefederten Sitzen, aber mit einer fantastischen Aussicht. Jetzt geht's es erstmal eine halbe Stunde durch die Morgendämmerung zum Eingang des Nationalparks. Alles noch sehr ruhig, nichts zu spüren von der gestern erlebten Hektik auf der Straße. Selbst der Verkehr ist ganz, ganz ruhig. Das heißt schon was. Im Nationalpark angekommen, bekommen wir einen Guide. Das ist vielleicht ein lustiger Kauz. Er springt mit auf und sitzt direkt neben Kati. Er zeigt uns so viele Dinge, die wir allein dann doch gar nicht gesehen hätten. Hier ein kleiner bunter Vogel, da ein Chamäleon und dann sehen wir Elefanten. Eine unzählige Menge Elefanten. Wunderschön. Die Elefanten sind echt so riesig und majestätisch. Unser Guide erzählt uns voller Ehrfurcht, dass er hier, de, dass das hier die Könige sind und keine Feinde im Park haben. Das war mir neu. Es gibt etwa 400 Elefanten in diesem Park. Ich bin so dankbar, dass ich einige von ihnen sehen konnte. Wir sehen einzelne Elefanten und erfahren, dass dies dann jeweils die Männer sind. Die leben allein. Und dann sehen wir Weibchen mit ihren Jungen. Die Jungen sind vielleicht süß, aber auch schon riesig. Der Guide berichtet uns, dass nach 22 Monaten Schwangerschaft ein Elefantenjunge zwischen 40 und 50 Kilo wiegt. Und es gibt niemals Zwillinge, das sei zu gefährlich für die äh, Elefanten. Also die Natur hat das so eingerichtet, dass es bei Elefanten nie Zwillinge gibt. Ich finde ein 50 Kilo schweres Baby auch schon ziemlich schwer. Weiter fahren wir zu einem See. Hier entdecken wir dann Krokodile, welche sich etwas verstecken und eher wie schlammbespritzte Baumstämme aussehen. Und nichts tun, gar nichts tun. Liegen einfach nur da, keine Bewegung, nichts machen die. Insgeheim vermute ich allerdings, dass uns ähm, die... Nationalparkleitung ähm, Baumstämme hingelegt hat und die uns als, Tur ähm, als Krokodile verkaufen. Aber mit uns Touristen kann man es ja machen. Also ich sehe zwar die Krokodile, aber es könnte auch ein geschnitztes Krokodiler liegen mit ein bisschen Schlamm bespritzt. Also so richtig äh, spannend sind die Krokodile denn doch nicht. Unsere Fahrerin stolpert über, mit dem Jeep über Stock und Stein. Manchmal denke ich, oh Gott, hoffentlich kippen wir nicht um. Wir rumpeln durch den Nationalpark. Und kommen dann wenig später an einem See vorbei, an dem eine riesige Horde Wasserbüffel leben. Das ist nochmal sehr, sehr eindrücklich. Diese schwarzen, riesigen Tiere, einige schlammbeschmiert liegen und stehen sie im See und am, am Ufer. Und die sind so bei sich. Ich spüre so eine, so eine richtige Kraft, wie die so bei sich sind. Wir fahren ganz, ganz langsam vorbei und hoffen, dass wir sie in ihrer Morgenruhe nicht stören. Leider ist auch jede schönste Safari irgendwann mal zu Ende. Wir sind so dankbar, dass wir wieder ein paar tolle Tiere in der Natur und eben nicht eingesperrt im Zoo gesehen haben. Bedanken uns bei dem Guide und rattern wieder die 30 Minuten zurück zum Häuschen am See. Das war wirklich ein absolut beeindruckender Start für uns ins Jahr 2017. Unterwegs kaufen wir dann noch ein bisschen Obst. Unser Gastgeber und seine Schwester bereiten uns das Frühstück und wir genießen es bei wunderschöner Aussicht. Wir packen unsere Sachen und machen uns auf den Weg in den Süden. Wir wollen endlich Strand und Meer sehen. Zwei Tuktuks fahren uns dann zum Busbahnhof. Wir steigen in den Bus ein und fahren etwas über eine Stunde mit dem uns mittlerweile bekannten Disco-Kamikaze-Bus bis nach Tangalle. Oder Tangol. Ich weiß bis heute nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich denke mal Tangol. Also wenn das jemand weiß, lasst es mich wissen. Wo es sehr, sehr schöne Strände übrigens gibt. Leider ist hier so viel ausgebucht, klar, ist Neujahr. Wir finden aber dann doch noch ein Hostel direkt am Strand. Angekommen gehen wir erstmal in die Wellen. Ich stelle wieder einmal fest, dass ich so überhaupt nicht mit dem Element Wasser verbunden bin. Ich springe natürlich in die höchste Welle. Es reißt mich runter, ich bekomme Panik und die Welle spült mich direkt an den Strand. Der Rücklauf der Welle nimmt mich dann weiter in die Tiefe. Das geht dann so ein paar Mal so. Die Kinder kommen mir irgendwann zur Hilfe, zerren an mir, werden aber auch von den Wellen erfasst. Und erst bei der nächsten Welle, inklusive Tauchgang und Gesichtspeeling am Sandboden, hilft dann auch Gerd mit und alle drei zerren mich raus. Cool ist was anderes. Ich tapse an den sicheren Strand und gehe äußerlich absolut selbstbewusst an allen am Strand liegenden Zuschauern meiner Blamage vorbei. Innerlich muss ich über mich schmunzeln und überlege, das nächste Mal für so eine peinliche Einlage echt Eintrittsgelder zu verlangen. Die Kinder sind wohl froh, dass uns keiner hier kennt und sie nicht sagen müssen, dass dieses gestrandete Walross am Strand ihre Mama ist. Ich habe also erstmal genug von Wellen. Wir suchen uns dann eine kleine Bucht, die etwas geschützter ist und da kann ich dann auch ruhig planschen. Eigentlich könnte ich so in diesen Kinderbereich immer gehen jeweils. Gert und die Kinder können von den Wellen aber gar nicht genug bekommen. Sie sind stundenlang im Wasser. Gert hat schon ganz rote Augen von vielen Tauchen. Den Abend beschließen wir dann mit einem Abendessen direkt am Strand in einem kleinen Restaurant. Überall Kerzen, Windlichter und keine fünf Meter von uns entfernt das Meer. Also romantischer geht es nur wirklich nicht. Für den ersten Januar Neujahr traumhaft. Eigentlich wollen wir noch Turtle-Watching machen, also Schildkröten anschauen, wie die Schildkröten in der Nacht die Eier in den Sand oder den Strand ablegen. Aber wir sind alle so kaputt, dass das nicht mehr geht. Also ab ins Bett und schlafen. Es soll jetzt nicht die beste Nacht für Moppy und mich werden. Aber weiteres in der nächsten Folge. Bis dann. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter